0: Le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Radio Grenouille 88.8, présenté par Pierre Pastis.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille, c'est l'heure du Grand Pastis, l'émission qui met des petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, un seul invité au sommaire à l'occasion de la sortie de son livre, sobrement baptisé Méditerranée, un ouvrage de quelques 2200 recettes, sorte d'inventaire des gastronomies de la Méditerranée. Fabien Valos, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous. Alors vous allez nous parler aliments, alimentation, recettes. Euh, C'est un vaste chantier que vous avez engagé là.
2: hein. Oui, chantier presque d'une vie parce que j'ai mis 30 ans à collecter ces recettes. Et puis un chantier qui était beaucoup plus court, puisque chez Maraboum, on a mis 5 mois pour faire ce livre. Donc ça a été assez rapide, mais okay. c'est une collecte très longue. Vous aviez
1: bien bossé en amont oui. probablement. Oui, oui. Allez, le décor, le décor est planté. L'émission peut commencer sur Radio Grenouille. C'est l'heure du Grand Pastis. Alors, euh, Fabien Valoz, je vais d'abord un peu vous présenter. Euh, pour tous ceux qui euh, ne vous connaissent pas, vous avez été professeur de philosophie à l'école d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux. Oui. Euh, vous êtes actuellement professeur de philosophie et coordinateur de la recherche à l'école nationale supérieure de la photographie d'Arles. Absolument. Vous travaillez également à l'école supérieure d'art d'Angers. Oui. Et vous êtes par ailleurs éditeur. Oui. Allez, voilà, à grands traits, (rire) quelques-unes de vos principales activités euh, évoquées. Alors, euh, bon, vous faites de la photo en amateur, hein, puisque vous avez un joli compte Instagram, on aura (rire) l'occasion d'en reparler. Mais entre philosophie, cuisine, photographie, vous vous définissez comment Euh, Moi, je me définis, je suis suis théoricien.
2: C'est les études que j'ai faites, c'est le travail que je fais, c'est ce pourquoi j'ai un salaire. Je suis théoricien. Et puis après, j'ai d'autres activités comme celui d'historien de l'art, d'historien de la gastronomie, comme traducteur ou artiste. Mais mon premier job, c'est théoricien. Vous vivez où Je vis
1: à Arles. Donc vous êtes un Provençal, vous, vous êtes Parisien oui. de naissance
2: Non, je ne suis pas Parisien de naissance, mais ma famille du côté de mon père est Provençal, j'ai toujours vécu dans, à Paris, mais depuis trois ans et demi, je suis arlésien et je suis retourné, je suis revenu en Provence. Bon, Il vous sera beaucoup pardonné, donc.
1: <rire> Merci. Euh, D'aucuns parlent de vous comme euh, un gastronome érudit. Vous aimez cette, euh, cette définition Oui, je ne sais pas, ce n'est pas moi
2: qui l'ai faite, donc oui, je trouve ça mignon. mais ouais. Votre
1: fierté du tel en souffrir.
2: <rire> non, non, ça me va Gastronome érudit, c'est mignon. Il y a un petit côté 19ème, c'est assez mignon, mais ouais, bon voilà.
1: Euh. On va parler, on va parler de, de. Vous avez deux actualités, en fait. Vous avez la sortie de ce livre Méditerranée. Ouais. Euh, pour lequel, vraiment, j'ai eu un, un véritable coup de foudre. Et puis, il y a aussi euh, la, la notion de banquet. Oui. Depuis 2008, vous organisez des, des banquets. Euh, oui. Alors, pour plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Euh, ces banquets sont pensés comme, comme des œuvres. Mais ça veut dire quoi, un banquet traduit en œuvre? Euh, ouais. Le banquet c'est une pratique que j'ai en tant
2: qu'artiste depuis 2008, ça fait 15 ans et moi je, je reprends cette citation qui est, euh, qui est une citation empruntée à, à Joseph Beuys de Sculpture sociale. Et moi le banquet c'est un prétexte, c'est juste que ça me permet de discuter avec euh, ce qu'on appelle un commanditaire ou une commanditaire, c'est-à-dire la personne ou l'institution qui va dépenser de l'argent pour une œuvre. Mmh. Moi ça me permet de discuter avec cette personne et de discuter de cette dépense, c'est-à-dire que l'argent n'est pas mis pour produire une œuvre, mais c'est mis pour dépenser de l'argent en, en nourriture et en boisson, et de créer un moment et un événement. À partir de ça, ça permet de générer une réflexion sur ce qu'est une pratique artistique, sur ce qu'est une réception d'une œuvre, et sur ce qu'est un espace performatif de l'œuvre. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, je, je, j'aime profondément réfléchir à ça. Moi j'ai, j'appartiens à une tradition, à nommer une tradition kantienne, où l'art n'est, n'est jamais, c'est, c'est jamais l'objet qui fait art. Ce qui fait art, c'est la relation qu'on entretient à quelque chose. C'est la
1: démarche, c'est, c'est, l'idée, l'idée, c'est voilà. l'idée de départ. Voilà.
2: Donc le banquet est un prétexte, parce que moi je fais faire à manger, donc je fais des banquets qui génèrent des sortes, une énergie assez, assez compulsive et assez forte, parce qu'il faut bosser avec des gens, il faut dépenser cet argent, il faut nourrir, etc. Et puis, voilà, puis il se passera ce qui se passera, en tant que ça a généré une relation, et en tant que relation ça a généré une intensité comme événement ou comme expérience devant un objet, devant une situation, devant une performance etc. etc. Tu
1: voilà. prosaïquement, euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a encore des banquets au sens euh, ripaille du terme
2: Il oh, y en a plein et puis là ça redevient, il y a 15 ans quand j'ai commencé à faire des banquets dans, en tant que processus artistique, j'étais le seul à le faire, là c'est un truc qui est en train de devenir à la mode, tout le monde fait des banquets en permanence et partout.
1: Moi ouais, je pense au collectif Donc, euh... Mensa, aux dîners insolites, enfin là, voilà. Partout, je... Tout
2: le monde fait du banquet aujourd'hui, c'est devenu le truc. Et donc,
1: ouais. alors, euh, vous avez aussi en ce moment à Marseille un lieu, un lieu de, de rendez-vous, un lieu où on peut venir euh, voir ouais. euh, ce banquet euh, que vous avez performé. On va le dire alors, ce n'est pas
2: exactement un banquet performé, donc le lieu, c'est la traverse qui est à Malmousque. Dans le 7e euh, Dans le 7e, c'est un espace d'art qui est, qui est fondé et dirigé par Catherine Bastide. Et dans cet espace, moi, j'y fais qu'une sorte d'image, je produis une image, une archive de 15 ans de, de, 15 ans de pratique. Donc voilà, c'est, un, c'est de la sculpture et c'est de la sculpture et un catalogue qui reprend tous les textes que j'ai écrits en 15 ans autour de cette pratique, euh, cette pratique artistique.
1: Donc si on veut y aller, c'est à la traverse.
2: C'est à la traverse, il y a quelques banquets qui sont prévus pendant toute la durée des deux mois d'exposition.
1: Bon, si on veut y participer, y aller, qu'est-ce qu'on fait Il y a un numéro de téléphone Oui, il y a un euh... numéro de téléphone ou le, le mail de la traverse, il suffit d'écrire et de réserver. Ouais. Bon, on, on verra ça, on, on donnera ça en fin d'émission. Ouais. Donc on disait que bon, vous avez quelques racines parisiennes, on va dire que ça lo- loin de oui, J'y ai vécu, quoi hein euh, de... D'où vous vient cette, cette passion pour la cuisine provençale et peut-être plus largement pour le, le bassin méditerranéen Mais Cette passion, c'est d'abord une passion familiale,
2: puisque toute la famille du côté de mon père était méditerranéenne, provençale. Moi, quand j'étais enfant, je n'y, grandis, je n'y ai pas grandi, donc ça a généré une sorte de projection et de fantasme. La Méditerranée était vraiment un fantasme, puis c'était là où je me sentais le mieux, c'était ce, ce dispositif qui me plaisait le plus, et donc j'ai nourri et construit un fantasme autour de ça. Ma grand-mère était une excellente cuisinière, euh, et, et comme j'étais un garçon, ma grand-mère ne voulait pas avoir des questions. Ouais. Bon voilà, mais elle ne voulait pas transmettre, donc moi j'ai appris, j'ai appris la cuisine en regardant.
1: C'est très intéressant <rire> parce qu'on en a quand même parlé en off avant, oui, de, avant, oui. de, avant de, de, d'enregistrer ce, ce moment. C'est vrai que c'est curieux, c'est que dans les familles, euh, on n'apprend pas aux petits garçons à faire non. la cuisine, c'est un truc de non. fille quoi. Oui. mais bizarrement euh, oh mais Les non, chefs sont le, des hommes Les chefs sont des ouais. hommes hein, et les femmes ouais. ont de la difficulté à se faire ouais. une place ouais. Vous, c'est, c'est ce dont un peu vous avez souffert. Quoi. Vous, ça vous intéresse et puis finalement vous ne vous montrez pas trop. Quoi.
2: Mais oui, en tout cas, ma grand-mère, ma grand-mère est J'étais ravie que je sois là et que j'aime manger, mais ma grand-mère n'a pas, ne voulait pas que j'apprenne la cuisine. Mais en revanche, elle m'a laissé être là. Donc en, en étant là, j'ai, j'ai développé en fait une sorte de, 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 de dispositif de regard. Du coup, j'ai, j'ai appris à faire la cuisine en regardant. Et donc quand j'ai, quand j'ai passé ma vie à ma, ma, ma sillonner la Méditerranée, j'ai, j'ai beaucoup regardé les gens faire de la cuisine et j'ai appris avec ça. Voilà, j'ai appris vraiment en regardant
1: plus qu'en me, qu'en me donnant des recettes j'ai appris en regardant ouais. vous êtes plus un enfant du, du feeling culinaire que du dosage bien précis quoi. On, on met ouais. comme ça quoi, ouais, hein. ouais. tu mets au goût oui.
2: et puis après je me suis rendu compte quand même que s'il fallait, s'il fallait reproduire les recettes ou surtout s'il fallait à, enfin, pour parvenir à un équilibre de goût et à, une, et à une sophistication du goût il faut commencer un peu à être un peu rigoureux et un peu à peser et puis après de toute façon j'ai été obligé parce que quand j'ai fait ce livre il a, fallu que, il a fallu que j'indique des quantités ouais.
1: Ouais. Alors il y a la recette Et il y a la technique Ce, ouais. sont, ce sont deux choses différentes ouais. Est-ce que dans ce livre, outre les recettes à un moment, vous, dites, <coughs> vous, vous donnez quand même tel- Quelques techniques au, au lecteur
2: Alors ouais, de deux manières C'est-à-dire il y a des choses qui sont données dans les recettes Et puis c'est surtout, j'ai le dernier chapitre, le chapitre 13 Qui est entièrement consacré aux bases donc il y a toutes les recettes de base qui sont les fondations techniques de la cuisine et puis il y a quelques commentaires en focus euh, sur des techniques, comment on cuit, j'ai, j'ai un texte assez important pour moi qui, a, qui sont des commentaires techniques sur la cuisson du poisson, sur je, enfin, je suis assez tatillon parce qu'il y a un truc quand même, le poisson c'est, c'est un peu sacré, il y a quand même un certain nombre de choses à respecter sur ça, donc oui oui je donne quelques informations techniques. Ouais.
1: Par exemple
2: mais par exemple, il y a des choses... On le... ne frit pas des sardines, par exemple <rire> Non, c'est vrai qu'on ne frit pas des sardines. Surtout, pour moi, on n'incise pas le poisson. Euh, pour moi, on n'écaille pas le poisson si on le cue au four. Est-ce qu'il faut laver
1: un poisson avant de le Oui, de toujours.
2: Le ouais, parce que ça enlève le sang et le sang résiduel qui peut avoir un goût ferreux. Donc oui, il faut le laver, mais en revanche, si on le cuit au four, il faut en garder les écailles. Et puis surtout, il faut respecter le temps de cuisson. Un poisson trop cuit est un poisson qu'on a martyrisé, donc ça ne sert à rien. Il y a un, il faut, il y a un truc à respecter quand même sur le truc. On n'insiste pas assez cher on, on ne met pas des quantités démesurées de gras. Le gras abîme le, la chair du poisson. Enfin, c'est pas voilà. Donc il y a des petites choses quand même à
1: respecter sur, le, ouais, sur ça. Est-ce que vous faites le distinguo entre la cuisine provençale du, d'une ménagère et, et, la cuisine, et la cuisine bourgeoise Ah
2: ben bah oui, il y a un distinguo qui est, complice, qui est extrêmement complexe à faire. Alors justement, part. c'est
1: quoi les différences
2: bah La différence, c'est que pendant des décennies et des décennies, la Provence a conçu une cuisine bourgeoise qui n'était pas une cuisine provençale, qui était une cuisine bourgeoise, euh, on va dire plus génériquement française, et qui était plus génériquement peut-être aussi lyonnaise. C'est-à-dire que la Provence a aussi beaucoup regardé dans sa cuisine bourgeoise du côté du Nord, et a fait aussi des plats qui étaient emblématiques d'autre chose que la cuisine provençale. Avec des
1: auteurs comme Reboule par exemple Oui,
2: Reboule en est l'instigateur, ne fait vraiment de la cuisine provençale, ouais. c'est de la grande cuisine bourgeoise avec quelques recettes provençales dont il ne met pas trop les mains dedans, parce que quand même, il voilà, y a un truc, mais voilà. Et la cuisine bourgeoise, non, la cuisine provençale, c'est une cuisine qui n'est qui est pas tant une cuisine bourgeoise, et qui peut l'être, il y a des recettes qui le sont, après c'est la manière avec laquelle on les, on les transmet et on les maintient encore. Je crois qu'aujourd'hui on les maintient assez peu sous la forme d'une cuisine bourgeoise, et on les maintient peut-être sous la forme d'une cuisine régionaliste. En tout cas, il faudrait revenir quand même sur une sorte de, euh, ouais, de, de, de faisabilité ou de continuité sur ces,
1: sur ces recettes, ouais. À l'écoute de Radio Grenouille, c'est le Grand Pastis et aujourd'hui nous sommes avec Fabien Vallos. Un seul invité dans cette émission parce que son bouquin « Méditerranée » vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. S'il y a un livre à offrir à Noël, ce sera bien celui-là. Alors, euh... ah ouais, je fais le forcing, mais moi bon, je suis rade de dingue hein, de ce titre. Merci. Euh... <rire> Alors bon, c- cet ouvrage, est... il a quelques semaines, hein. il n'a pas trois mois, hein. il a quelques semaines à peine d'existence. Il est déjà euh, devenu une référence Comment avez-vous, vous nous l'avez dit en préambule, comment avez-vous euh, compilé autant de recettes 2200 hein, de mémoire.
2: 2200, ouais. Mais c'est, ça s'est fait de manière naturelle. Moi j'ai commencé à compiler des recettes, euh, d'abord pour essayer de garder des traces de, de ce que je goûtais. Euh, plutôt que d'acheter des cartes postales, en fait, quand j'étais gamin, enfin, quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune, plutôt que d'acheter des cartes postales ou des souvenirs, je, je, j'avais des carnets où je notais des choses que je, que je mangeais pour maintenir des goûts, des mémoires de goût. Et puis après, j'ai accumulé des recettes voilà, en, traversant, en traversant la Méditerranée. Et puis après, j'ai essayé de faire en sorte de traverser le maximum de pays de Méditerranée pour pouvoir apprendre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai compilé. Mais ça veut dire quoi ans. C'est
1: que quand vous alliez dans le plus beau pays du monde après la France, en Grèce par exemple... <rire> <rire> vous, 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 vous vous approchiez des, 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 des cuisiniers, des cuisinières. Ouais. Vous disiez, mais comment on fait les dolmas Comment on fait les ouvrakis ouais. ouais. ben C'est ça. Oui, c'est et ça. les gars, les, les, les femmes, vous racontez, vous écriviez. Alors, les femmes et les
2: hommes, alors c'est compliqué parce qu'il y a, y a celles et ceux qui m'ont envoyé péter parce, que, parce qu'on ne donne pas ce savoir-faire. Il y a celles et ceux qui ça, m'ont. C'est accueilli. dingue. Ça. Ouais, y en a beaucoup, hein il y en a beaucoup. Avec des paradoxes. C'est-à-dire il y, y a un nombre incalculable d'endroits où on n'a aucun problème pour me donner à manger. Mais alors, absolument jamais me donner la recette. Jamais. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est la générosité. Et puis, d'autres, au contraire, où on m'a donné la recette. D'autres, à d'autres endroits, où on m'a donné des recettes. De, de recettes totalement mauvaises ou totalement inintéressantes. Et donc après, il a fallu compiler, il a fallu euh, croiser, re, re, rechercher pour arriver à, à trouver des choses à peu près stables. Et voilà, c'est ce que j'ai fait après pendant 30 ans de ma vie. Hein. Alors,
1: je ne sais pas si c'est à un psychologue <rire> ou, à, ou à un philosophe qu'il faut poser la question, mais pourquoi euh, autant de cuisiniers et de cuisinières refusent de donner leurs recettes
2: Mais je ne sais pas, parce que donner une recette, je ne sais pas. Il y a ceux qui les donnent volontiers, et il y a ceux qui ne veulent pas les donner. Et je puis il y a pas. ceux
1: qui vous les donnent en, en omettant en f- volontairement volontairement certains détails ah ouais. pour vous planter. Quoi.
2: Oui, parce que je ne sais pas, parce que c'est tellement lié. À... Je pense que c'est parce que c'est très profondément lié à de l'affect. Donc euh, voilà, il y a des gens qui possèdent, qui possèdent des sortes de, de formules. Cette formule, elle génère un affect et cette formule, on ne la donne pas. D'autres, au contraire, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de donner cette formule pour pouvoir reproduire un affect à un autre endroit. C'est très étrange, mais je, ça fait partie de notre rapport au monde et de notre rapport à l'affect. Ouais.
1: Alors euh, tapas, medze, apéro, kemia, kémia, enfin tout ce qui procède du concept grec de la phyloxénia, euh, y passe. Ouais. Pouvez-vous nous, résumer, pouvez-vous nous expliquer ça, prof La phyloxénia ouais. Alors
2: je vais le faire par un micro petit détour pour pas que ce soit trop long et trop chiant, mais euh, est né à Arles, un philosophe qui s'appelle Favorinos, qui a écrit un texte assez fascinant sur la question de l'exil, où il reprend en fait une citation de, une citation de Homère dans l'Odyssée, au livre 14. au livre 14, pardon, et il explique que euh, il explique cette chose assez étonnante. Favorinos dit qu'est-ce qui fait que un grec est grec alors évidemment, il y a la coïnée c'est-à-dire le fait que ces gens parlent la même langue. Mmh. Mais il y a un truc en plus, qui est ce que vous avez dit, c'est cette phyloxénia. Et cette phyloxénia dit favorinose, elle consiste à d'abord offrir à manger avant de demander qui est la personne. Et je, je, je considère, ou j'aime considérer que ceci est la fondation de ce qu'on appelle l'hospitalité. Et que c'est une des fondations de la richesse de la gastronomie méditerranéenne. On fait à manger, on aime faire à manger, il y a une profusion, il y a une profusion des techniques et il y a des choses extraordinairement difficiles parce qu'il faut d'abord offrir un cadeau et puis après évidemment on pourra commencer à demander qui est la personne et puis éventuellement on pourra s'engueuler. Mais d'abord il y a quelque chose de la, d'une hospitalité fondamentale et cette hospitalité, cette hospitalité fondamentale elle passe par la générosité de la table.
1: Donner à manger avant de s'engueuler ça veut dire que on, on reçoit l'autre, oui. euh, on, on le reçoit et on le traitant en, en être humain. Oui. C'est-à-dire, tu vas manger, oui. je te mets dans un cadre de oui. paix, dans un cadre de partage. Et une fois que j'ai campé le, les règles, voilà, tu es un être humain, tu es à mon égal, tu es à ma table, mm-hmm. tu as l'hospitalité. Tu es protégé, mm-hmm. puisque je me fais le garant de ta protection quand tu es mm-hmm. chez moi. Mm-hmm. Après, j'ai le droit de m'engueuler avec toi. Quoi. Bah après, c'est j'ai le droit c'est de la pas naissance d'accord. du débat. Oui. Le débat naît du repas partagé, du banquet. Exactement, c'est ce qu'on appelle en philosophie... Et, le manqué, et Platon et après... Euh, voilà. Alors ça,
2: c'est encore un peu différent, mais en tout cas, en philosophie, c'est ce qu'on appelle le principe de la discutabilité, qui est la grande invention de la pensée grecque. Ce qui fonde la modernité de la pensée grecque, c'est simplement de considérer que les choses vont être discutées par des pères, hein, par des personnes qui ont le même statut. Et effectivement, la table... Euh, la Xenia Trapezza dit Homer, cette table cette table des, des, cette table des hôtes c'est précisément le moment où l'on, où, l'on, où l'on éprouve ce que l'on a conservé dans la langue française c'est-à-dire que le mot hôte c'est le même mot pour dire celui qui accueille celui qui celui est accueilli qui reçoit, ouais. voilà. et bien voilà c'est ça cette égalité elle est précisément cette ex- elle est là et donc il faut, il faut maintenir le plus possible l'expérience de cette égalité de cette hospitalité
1: ouais. donc le banquet est une sculpture sociale quoi. il est euh, il permet je dire, un espace
2: de partage et l'égalité. Ouais.
1: Les religions, elles, euh, elles, euh, elles trambalent avec elles euh, tout un cortège d'interdits. Alors, est-ce qu'elles ont euh, favorisé l'essor, les la diffusion des cuisines Ou est-ce qu'au contraire, elles ont freiné leur expansion
2: C'est une bonne question. Je ne sais pas si elles l'ont diffusé ou pas, ou freiné. En tout cas, elles imposent des règles. <coughs> elles ont démultiplié, les monothéismes ont démultiplié des règles très compliquées. Euh, de la cache-route à des règles calendaires très précises sur
1: la manière de manger. Je ne pense pas que ça ait freiné. Alors, je vous interromps, prof. Les règles calendaires, euh, c'est genre chez les, chez les chrétiens, chez les catholiques, on tu mange... manges du poisson, on le vendredi, vendredi pas, pas de pas... viande. Il voilà. 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 Ah, y a des règles dans le calendrier. Voilà. Tel jour, tu voilà. manges ça, tel jour, voilà. tu ne manges pas, etc. Il y a un
2: carême, il y, euh, y a des moments où on euh, voilà. ne mange pas, il y a des moments où on mange mais, il y a des moments où, okay. où on mange... Et Etc. Dans voilà. le
1: monde juif, il y a la cache-route, ça ouais. ce sont des règles ouais. édictées, ouais. tu ne manges pas de ouais. porc, tu ne manges pas on de... Mélange de... Pas
2: le, le, on ne mange ouais. pas la viande avec le lait, on ne on mange pas les poissons qui n'ont pas des d'écaille, etc., etc. Il y a des règles très précises de combinatoire et des aliments qu'on ne peut pas manger. Il y, a ce qui est, il y a ce qui est halal et ce qui est haram dans, la, dans mmh. la pensée maghrébine, etc. Donc voilà, il y a des règles sanitaires, il y a des règles religieuses sur l'alimentation. Ouais.
1: Alors ça, est-ce que c'est un frein ou est-ce qu'au tra... contraire, ça permet la diffusion euh, des, des cuisines
2: Moi, je n'ai pas envie de le penser comme un frein, c'est un modèle qui permet des choses, ça ça génère une gastronomie, ça génère de multitudes de de gastronomie, c'est juste qu'à partir, ça ça génère des contraintes, les contraintes ne sont pas inintéressantes. Après la question de savoir si on les respecte ou si on ne les respecte pas. En tout cas la Méditerranée et et, les les cuisines de Méditerranée, parce qu'il y a a des cuisines, il n'y a pas une cuisine, sont remplies de ces contraintes. Et il euh, y a plein de contraintes qui constituent, mais voilà, si je prends, ne serait-ce que la cuisine, la cuisine italienne ou la cuisine provençale, il y a énormément de plats ou de mets qui sont constitués spécialement pour certaines fêtes ou à des moments. Donc oui, ça, je pense que ça génère quand même une certaine
1: invention. Ouais. Est-ce ouais. qu'on a raison de dire que la cuisine provençale, en fait, est un aimant à recettes et qu'en fait, les provençaux n'ont rien inventé et euh, qu'ils se sont attribués les recettes des autres en les triturant à leur façon
2: euh, je ouais, je sais pas. Après, dans ce cas-là, je te dirais que tout le monde, c'est tout, tout, tout est comme ça. C'est-à-dire que euh, c'est toujours très compliqué et très hasardeux de de dire ah ben voilà telle recette. C'est, 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 c'est eux qui les, qui les ont inventés, c'est eux ou elles.
1: C'est, je, je, toujours... Par exemple, la soupe au pistou est une piémontaise, les pieds paquets, c'est des tripots. Oui, euh... ben voilà,
2: mais parce que c'est de la combinatoire, la cuisine oui. c'est de la combinatoire. Donc évidemment il y a des zones, moi ce qui m'intéresse c'est ces zones d'usage. Après il voilà, y a des origines qui sont, qui sont complexes, mais ces origines, oui, enfin, le pistou oui, c'est probablement en lien avec le pesto de Genovese, et c'est probablement en lien avec le moretum latin. Bon, mais voilà, mais c'est pas grave, tout ça c'est de la combinatoire.
1: Pour, euh, pour réaliser des recettes qui sont dans votre livre, oui. est-ce qu'il faut absolument savoir cuisiner Ou est-ce qu'un type comme moi, ben, il ouvre et dit « Tiens, ça, ça me plaît, je le fais ». Alors c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des recettes dans ce livre, il y a des recettes qui sont particulièrement
2: compliquées, parce que ça demande énormément de temps, et oui, avant d'arriver à, à réaliser ce qu'en Sardaigne on appelle les de journée, qui sont ces raviolis à pomme de terre avec un tressage très particulier, oui, c'est compliqué. Oui, il faut du temps, on les rate. C'est très, très technique et très compliqué. Oui, c'est, c'est sûr qu'il vaut mieux être, avoir un tout petit peu de, de savoir-faire pour commencer à, à cuire certaines pièces de viande ou, ou certains poissons parce qu'on peut les rater. Mais il y a des recettes qui sont d'une simplicité absolue. Il n'y a pas besoin d'être un cuisinier hors pair pour pouvoir les faire. En tout cas, moi ce que j'essaie de montrer aussi avec ce livre, c'est que moi je ne suis pas cuisinier professionnel, j'aime bien cuisiner je sais bien le faire et que tout, a, tout est fait, tout a été fait chez moi et ça veut dire aussi que tout ça c'est des choses qu'on fait, qu'on fait dans, les, dans les familles, chez les gens, dans la vie. Donc c'est, 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 si les autres le font, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le, qu'on ne puisse pas le faire.
1: Qu'est-ce que vous aimez le, 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 le plus dans la cuisine c'est, c'est manger, c'est le geste, c'est les histoires, la culture, les goûts, tout. les produits <rire> J'adore faire les courses, j'adore évidemment manger,
2: j'aime, j'aime énormément
1: re- recevoir. Les
2: recevoir, j'aime les tables, j'aime le moment où il y a ce... Cette confusion de bruit, le scintillement des vers, de tout, c'est là. Oui, j'aime profondément ça, oui. J'aime ce moment de, d'extrême intensité. Mais j'aime aussi les moments où je suis tout seul et où je peux passer 40 minutes à écosser des petits pois ou des fèves. qui sont des moments très méditatifs. Et ça aussi, j'aime très profondément. Ce temps, ce temps extraordinairement long de préparation pour un truc qui va être absorbé. Je, j'aime profondément faire des pâtes farcies, truc avec les doigts où pendant des heures on plie ses petites pâtes et on les fait. Ça, c'est c'est extrêmement facile. Les,
1: les mantis arméniens. Le type
2: euh... les arméniens ou
1: turcs, type les agnolotti euh, italiens, ouais. Euh, la cuisine traditionnelle, euh, traditionnelle séculaire, euh, euh, elle est en train de se perdre ou au contraire elle est encore vivace
2: Non, non, elle est vivace, mais en revanche elle change, mais c'est comme tout, vous allez dire que. On s'acharne toujours à vouloir stabiliser les choses, on s'acharne à vouloir stabiliser la langue, les langues ne se stabilisent pas parce que les langues évoluent, ben c'est pareil pour la cuisine, la cuisine ne se stabilise pas. Et puis on a toujours l'impression de dire que la cuisine c'est extrêmement vieux, c'est ancestral, etc. » Non, il faut arrêter de déconner avec ça. La quasi-totalité de nos recettes, elles n'ont pas, elles n'ont pas plus de 60 ans ou 70 ans. Et encore, quand on veut bien, euh, c'est très compliqué. Il faut, faut maintenir le dynamisme profond de l'invention et de la modification sur la cuisine. Voilà, moi, en tout cas, le livre que j'ai fait, c'est juste euh, voilà, ce, que les, ce que j'ai repéré comme usage au début du 21e siècle. Bah, plus tard, ce sera autre chose. Et puis, si on veut, bah, voilà, on se réfère à un siècle auparavant et puis on va voir. Euh, Pellegrino Artusi, puis on regarde ce qui se faisait à la fin du 19 e Ben voilà, c'est des grands carottages dans, de, dans des moments d'usage et ben c'est ça qu'il faut regarder. Ben oui, Pellegrino Artusi, les recettes, on ne le fait pas pareil. Mais voilà, si on prend la recette de la bouillabèche, chez Dumas. Oui, bah ben, moi, je ne la fais pas pareil. Mais bon, c'est pas grave. Il hein. y a une continuité. Oh,
1: je ne voulais pas en parler, mais on va en parler avec Fabien <rire> Valos à l'occasion de la sortie de son livre Méditerranée 2200 recettes aux éditions Marabout. C'est notre invité aujourd'hui dans l'émission du Grand Pastis sur Grenouille. Alors Fabien, vous l'avez dit, moi j'allais <rire> te dire un carreau, la bouillabaisse, euh, la bouillabaisse, c'est un plat grec, la cacavia, ça arrive, vous m'avez je dit que pas. ça arrivait de Crète, moi je pensais que ça arrivait de Thessalonique. Pour
2: moi la cacavia est crétoise, mais euh, ouais. est vraiment, moi, je pense qu'elle est vraiment crétoise. Elle se j'ai... porte
1: bien la, la bouillabaisse à Marseille
2: non, elle se porte
1: pas bien. C'est pas très bien, compliqué
2: hein. de manger une bouillabaisse à Marseille. Bonne, c'est bonne. bonne. C'est hors de prix. Il n'y a plus aucun endroit où on peut la manger. Non, non, elle se porte, elle se porte très mal. Ouais. Mmh. Enfin, je le crois. Après, je, je, je considère aussi cette chose, mais c'est toujours la même chose. C'est que pour moi, la bouillabaisse n'est pas un plat qu'on mange au resto. C'est un plat qu'on fait chez soi. Ah bah alors, si, c'est, la si
1: c'est le critère, elle est morte. Bah, elle est morte, oui. Et elle parce est, que elle c'est, est pas pas, morte. c'est
2: pas un plat de resto. La bouillabaisse. Enfin, je suis désolé de le dire, mais la bouillabaisse, c'est un plat qu'on fait à la maison, quoi. C'est un plat de convivialité, essentiellement, à la maison. Mais je, je le pense sincèrement, quoi. Mmh. Et puis, voilà, il n'y a, a pas de bonne bouffe. Enfin, je sais pas, ça, c'est, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé une bonne bouffe. Je, en fait. je
1: comprends pas. On dit les coquillettes, ouais. les, les coquillettes au jambon, euh, on dit les, les gratins de macaronis. c'est des plats de restaurant. Alain Sanderin s'en ouais. était emparé ouais, ouais. Euh, à l'ouverture des Mama ouais. Shelter, avait ouais. fait ouais. des cartes euh, ouais. des plats de maison pour le restaurant. Ouais. Et puis vous, vous me dites, ah ben non, mais c'est un plat de maison qui ne doit pas aller au restaurant. Euh,
2: Alors, si, il, moi, je veux bien qu'il aille ouais. au restaurant, mais, euh, mais je crains qu'on ait perdu Enfin, je suis désolé, hein, mais je crains qu'on ait perdu les restaurants où on puisse bien manger une bonne bouillabaisse à un prix à peu près accessible. Après, si on veut mettre 100 balles pour manger une bouillabaisse, ok, mais ça, c'est encore autre chose. Mais je, je maintiens quand même qu'il y a un certain nombre de plats qui sont, qui sont quand même des plats de... Oui, qui sont des plats de famille, des plats domestiques, ouais.
1: Alors vous, le philosophe, prof de philo et tout, euh, à la conversation savante, euh, vous utilisez beaucoup Instagram pour, oui. euh, pour, diffuser, euh, pour diffuser vos oui. recettes. Et c'est, plus, c'est plus Instagram chez vous, c'est un objet plus de partage que de propagande Oh ah ben
2: oui parce que si, si je fais de la propagande c'est moche j'espère que j'en fais pas mais oui c'est du partage oui ça a été le premier je, avant même d'avoir l'idée enfin j'ai même j'ai, techniquement j'ai jamais eu l'idée de faire ce livre puisque c'est Marabout qui m'a appelé mais oui j'ai commencé par faire ce truc où tous les jours je publie une recette parce que oui c'est du partage
1: ouais. vous avez du succès hein.
2: c'est du partage d'usage ouais oui oui bah oui <rire> oui bah bon voilà c'est du je, je, c'est du don donc euh, oui
1: d'accord et euh, dernière question, avant de passer au questionnaire express. Dans votre ouvrage il y a, il y a de, donc tout un chapitre sur les bases de la cuisine méditerranéenne. Euh, toutes ces bases ont des points communs où il y a vraiment des choses très différentes de, d'un pays ou d'une rive à l'autre ah,
2: Il y a des choses extrêmement différentes. Donc, moi, je maintiens l'idée que... On a, on a fantasmé la cuisine méditerranéenne. Je rappelle toujours cette idée que le concept de Méditerranée est un concept qui est récent à la Méditerranée. C'est Élysée Reclus, c'est fin du 19e. Avant, ça n'existe pas. C'est un concept récent. Et qu'on a fantasmé, sans doute en partie à cause de la pensée anglo-saxonne, la cuisine méditerranéenne. Ce sont des cuisines qui sont très différentes. Je suis désolé, mais entre une cuisine espagnole et une cuisine turque, c'est la nuit et le jour. Entre une cuisine provençale et une cuisine libanaise, c'est la nuit et le jour. Et il faut aussi comprendre ces différences, ces différences de goût, etc. En revanche, il y a des bases. Alors les bases, c'est les produits condimentaires et notamment les produits condimentaires à base de poissons et les anchois, etc. C'est les céréales qui sont quand même essentielles et notamment la question du blé, du blé cassé, du blé cuit qui fait de la semoule aux pâtes qui sont quand même centrales dans toute la Méditerranée et les herbes. Qui les démarrages
1: de cuisson aussi peut-être. Qu'est-ce que c'est à dire démarrage de on cuisson On démarre peut-être toutes les cuissons à l'huile d'olive en Espagne et on boue ailleurs. Alors il y a des usages de grâce en
2: Espagne ce sera l'huile d'olive, Au... en Turquie c'est le beurre, en Italie c'est le beurre à certains endroits, l'huile d'olive ou le gras de cochon à d'autres endroits. Mmh. À la cuisine napolitaine c'est le gras de cochon, enfin, voilà, c'est... Et donc il y a plein d'usages, il y a plein de manières différentes et qui, qui génèrent évidemment différents types de cuisine. Ouais. Question à express, votre plat préféré euh, Les raviolis à daube de bœuf. Votre légume ou viande préférée alors, mon légume, l'artichaut, incontestablement, et la viande, probablement l'agneau.
1: Moi, je ne viendrai pas chez vous pour l'artichaut. <rire> un banquet pour célébrer quoi euh, Ce n'est pas moi qui décide, c'est les autres. Et un repas en tête-à-tête tête avec qui Je ne sais pas, euh, les gens que j'aime. La personne qui pourrait vous gâcher un repas euh,
2: C'est les gens qui n'aiment, qui n'aiment pas manger ou qui se plaignent tout le temps.
1: Moi, j'aime pas manger l'artichaut. Bah, je fera pas l'artichaut. Quel sujet à proscrire lors d'un repas
2: alors, et c'est, alors, ça, c'est une excellente question. Il n'y a pas de sujet à proscrire. En revanche. Ce qui est compliqué, c'est les gens qui refusent le champ dialectique. S'il n'y a pas possibilité de champ dialectique, dans ce cas-là, on ne va pas dîner ensemble ou déjeuner ensemble. Mais tous les sujets sont appréhendables, à condition de respecter un champ
1: dialectique. Et puis, accepter l'idée de l'apéro, on <rire> oui. se pose autour de la table, on est tous d'accord sur, au point de départ, on est oui. amis, et après on va et parler de ce qui fâche. on
2: peut être d'accord, mais de maintenir la question de la
1: différence et d'un champ dialectique. Y a-t-il eu un âge d'or de la gastronomie en Méditerranée
2: Non, ils sont tous des âges d'or. Vous êtes plutôt grec ou romain je suis plus grec évidemment oh, vous êtes mon meilleur ami Quel est votre plus grand regret Je sais pas Je sais pas Et votre plus grande fierté euh, ben, On va dire que c'est ce livre ah, Je croyais d'avoir été invité avec moi
1: les deux. Il s'appelle <rire> Fabien Vallos. Son livre s'appelle Méditerranée, 2200 recettes, édité chez Marabout. Combien de pages à peu près une 864. Une somme Oui, euh, une grosse brique. Un magnifique livre à poser sous le pied du sapin. Fabien, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. C'était une joie. à très vite.
0: Le Grand Pastis, à degrenouille.com
1: D'ici quelques instants, nous retrouvons Magali Mogeri euh, au nom de la Ligue contre le cancer. Euh, belle journée à vous tous et toutes. à l'écoute du Grand Pastis sur Grenouille 88.8 avec une invitée euh, surprise, une amie, Magali Maugéry, directrice de la Ligue contre le cancer des bouffes Rhône. Bonjour Magali.
0: Bonjour Pierre.
1: Ravi de vous accueillir. Magali, euh, je tenais à vous avoir dans cette émission tout simplement parce que vous avez organisé un grand dîner de gala euh, à l'Intercontinental à Marseille. Euh, avec combien d'invités
0: Nous avons eu à peu près euh, plus de 250 personnes qui sont venues euh, honorer cette belle soirée de gala qui euh, qui a eu lieu euh, dernièrement, effectivement, à l'intercontinental.
1: Alors bien sûr, chacun euh, chacun a fait des dons. hein. Euh, Le montant de ces dons euh, vous servira à quoi
0: alors nous sommes donnés comme objectif cette année de financer, puisqu'on l'a fait sur plusieurs années, de, d'aider les cancers pédiatriques cette année. Il y a urgence, donc euh, tous les fonds récoltés lors de cette soirée vont servir en plus de ce que nous donnons en temps normal pour la recherche, euh, à financer des équipes de recherche sur le cancer du pancréas.
1: Et euh, si, alors bon, euh, ceux qui n'ont pas pu venir euh, au dîner peuvent euh, donner à la Ligue 10, 20, 30, 40, 50, 100 euros, voire plus. Comment fait-on euh, pour vous adresser des dons
0: bah c'est tout simple, surtout en, en cette période de, de, de fête de fin d'année qui approche. Faire un don pour la Ligue contre le cancer, c'est très simple. Alors, où on va sur notre site internet liguecancer13.net à la rubrique « Faire un don » et on fait un don, qui sera défiscalisable, bien entendu. Hein. Je, euh, il faut juste ne pas dépasser la date du 31 décembre. Euh, idem aussi, euh, nous envoyer un chèque hein, donc à la Ligue contre le cancer pour les bouches au aux 7 rues Francis D'Afsau dans le 1er arrondissement à Marseille. Voilà, et puis si on a besoin de plus de renseignements, ne pas hésiter à nous appeler à la Ligue au siège au 04 91 41 00 20.
1: Pour vos envois de chèques, donc c'est le 7 rue Francis d'Afso dans le 6 e Premier. Premier, évidemment il fallait que je me plante. Un numéro de téléphone, <rire> vous nous le répétez.
0: 04 91 41 00 20.
1: D'accord. Et la Ligue contre le cancer, c'est entre autres la lutte contre les cancers pédiatriques. Cette année, un gros effort porté euh, sur les cancers du pancréas. Euh, et bien sûr, quantité d'actions, un magazine, de la prévention contre euh, le cancer du sein, euh, la prévention également contre les, les mélanomes, hein, les, cancers, euh, les cancers liés au soleil, etc. Vous êtes sur tous les fronts
0: Hélas, oui, on est, tous sur, on est, on est effectivement sur euh, tous les fronts. Et puis, on a besoin de bénévoles. Donc, si je peux me permettre de, de, de toujours faire appel, euh, vous avez un peu de temps de, de disponible. Vous voulez effectivement vous consacrer à une belle cause. Eh bien, la Ligue est là pour vous accueillir.
1: Merci beaucoup. C'était Magali Maugery, directrice de la Ligue 13 contre le cancer. Et cet appel au don, au bénévolat, n'hésitez pas à vous manifester auprès de la Ligue.
0: Le grand pastis. Le grand pastis. À de Grenouille.com.
1: Et voilà, il est temps pour nous de se quitter. Alors merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci Fabien, à très vite. Un grand merci également à Alex, Papy, à la réalisation sans qui rien ne serait possible et aujourd'hui plus que jamais. Retrouvez Le Grand Pastis sur les ondes de Grenouille 88.8 ainsi qu'en podcast sur toutes les meilleures plateformes de diffusion. Rendez-vous également sur le site legrandpastis.com, le premier site d'information gastronomique de la région Provence. Belle journée, belle semaine, bon week-end, prenez soin de vous et à très bientôt.
0: Le grand pastis. Le grand, 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 grand pastis. Le pastis. Le grand pastis pastis. sur radiogrenouille.com 88.8.